0: Wenn man sich jetzt in einen, in einen Briefträger verliebt, wenn es wirklich Liebe ist, dann wird es auch passen mit den Sorgen, mit den Gedanken. Dann teilt man die und man wird dann merken, oh, mit dem komme ich drüber hinweg.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Neue Woche, neues Glück. Natürlich sind wir wieder zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und wir freuen uns ja immer, wenn wir Newcomer zu Gast haben, weil A kann man da noch alles fragen, weil man ja quasi <lacht> überhaupt nichts weiß und die sind immer noch so völlig unbelastet.
1: Das stimmt, wobei man von der Dame schon eine Menge weiß, denn der Nachname, der verrät einem schon einiges. Reim ist er, der Nachname. Marie der Vorname, die Tochter von Michelle und Matthias Reim.
2: Ja, gleich das äh, doppelte Pack quasi. Also sie hat Musik im Blut, muss man einfach. sagen. So Und ob sie dem Druck auch standhält, das werden wir sie im Interview natürlich fragen. Denn wie das so bei Promikindern, wie es jetzt mal nenne, so ist, man hat ja viel Erwartungsdruck.
1: Das stimmt und vielleicht ist ja auch rauszuhören, wie es denn so läuft momentan in der Beziehung, in der Familienbeziehung zwischen allen Beteiligten.
2: Das werden wir alles rausfinden, deswegen viel Spaß mit Marie Reim.
1: Ganz genau und natürlich auch diese Woche wieder mit einem wunderbaren Gast. Sie sitzt hier drüben, sie hat uns jetzt schon verzaubert, möchte ich gerne sagen. Ich kenne sie von vor ein paar Jahren und sie wird jedes Jahr hübscher. Gut, ist in dem Alter jetzt auch noch nicht so schwer. ja? Da können wir gleich auch noch drüber reden. Sie hat einen sehr berühmten Nachnamen und alle Welt wird gleich wissen, wer es ist. Hallo Marie Reim.
0: Hi. Hallo, schön, dass ich
2: hier sein darf. Hallo auch von mir. Ich bin ja hier immer Technikerin. Ich muss vorher gucken, ob alles gut ist. Herzlich willkommen. Hallo auch an dich. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns immer über Newcomer. Die sind noch unbelastet <lacht> und <lacht> wissen noch nicht, was sie erwartet. Das ist für uns immer schön. Ha, 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 du, ich bin vorbereitet. Alles gut. Achso, man,
1: man hat dir erzählt von uns. Hat dein <lacht> Papa schon gesagt, hier, die zwei, Vorsicht.
2: Du, ich habe schon was gehört. <lacht> ja, auch dein Papa hat schon Dinge erzählt, die ja, er nicht erzählen wollte. Ich sage nur Spitznamen.
1: Aha. Das stimmt. Aha. Kanntest du den Spitznamen, warte, wir, bevor wir zu oh, dir kommen, war. kanntest du den Spitznamen, den Matthias Christine? oh nee, Christine Matthias gibt, wenn nee, er... Andersrum. Um, andersrum. Moment, ich muss Matthias Christin. Wenn er nicht aufpasst,
0: ihr müsst mir auf die
2: Sprünge helfen. Mausebackenzahn. Okay, das habe ja ich noch nicht gehört. Ja, das äh, rutscht <lacht> die manchmal raus und wir uh-huh. haben Christine damit auch schon konfrontiert. Die ist kurzzeitig auch sprachlos gewesen Deine. über den Mausebackenzahn.
1: Die hat genauso geguckt wie du.
2: <lacht> ja, okay.
1: Mit, mit ein bisschen Hass in den Augen. Das war vielleicht der Zusatz.
2: Aber da ja. sind wir ja schon quasi ein bisschen beim Thema Liebe. Was wären schöne Spitznamen aus deiner Sicht? Ich bin ja da auch immer so. Ich weiß nicht, was sind oh. denn schöne Spitznamen? Wo man jetzt nicht denkt, oh Gott, also Mausebackenzahn ist es nicht, liebe Namen? Also wenn,
0: wenn, der, wenn der Partner einen schönen Namen hat, dann... Kann man den ja auch beim Namen nennen? Oder man sagt einfach Schatz oder so. Das ist das Übliche. Ich hab da jetzt, ich würde nicht sagen, komm her, mein grünes Schmusekätzchen oder das ist Ich habe
1: auch mal Schatz,
2: Schatz
0: gesagt, lustigerweise. Schatz. Ist voll langweilig ja, eigentlich, aber. Schatz.
1: Schatz ist sowas von unindividuell. Das ist ja das Schlimmste von allen eigentlich. Aber was was
0: sagst sonst? du denn? Ja, Baby das, Boo. Nee,
1: das muss sich ergeben. Ich hatte zum Beispiel mal Pookie. Das hat sich aber ergeben aus einem Film, den wir zusammen geschaut haben und den sehr lustig fanden. Und da hat sich ein Pärchen auch irgendwie Pookie genannt. Und das fand ich sehr schön. Aber das ist ein individueller <lacht> Schatz. es gibt so viele Leute, die irgendwie zu ihren besten Freunden auch Schatz sagen. Das ist doch ja. völlig... Also Schatz finde ich ganz schön. Aber was
2: ist denn besser? Mit Bärchen? Mäuschen? Nee, nee nichts von all diesen. Alles.
1: Das muss individuell entstehen. Wenn ich jetzt mit okay. Marie Reim da sitzen cool. würde. Keine Ahnung. Ja. Beim Barbecue. sie. Und sie isst irgendein geiles Steak. Und das heißt irgendwie Black-Angles- dann heißt sie vielleicht Angolini. Keine Ahnung. Also sowas. Weißt was? Das? Ja, was, was denn nicht irgendwas, was entsteht?
2: <lacht> Höre zu, wir lernen hier noch Dinge aber von Jürgen David. ich verstehe, was du meinst.
0: Danke.
1: Okay.
2: Dank. Also was Individuelles, was während der Beziehung entstehen ja. kann Annahmen. Okay, denken wir darüber okay. nach. Gut das tätig. kann dann aber eben, dann eben auch der Mausebackenzahn werden am Ende
1: des Tages. ja? Solange es nicht Schatz, Pupsi, Mausebär, Haselschnäuzchen also ist, Also Pupsi, besser. wer sagt denn Pupsi? Das
2: Kenn mehr. ich auch. Ich wurde auch, mal, ich wurde auch tatsächlich mal so, so genannt? genannt. Ja, ganz In früher, welcher Situation? In meiner ersten Beziehung. Nee, <lacht> Aber ich habe irgendwann gesagt, der, nach- der Name ist nicht so cool, den könnte man falsch interpretieren. Mhm. Männer haben da manchmal auch komisch. Ich hatte auch mal einen, der sagte Klöschen. ich weiß gar nicht warum. Da dachte ich, jetzt ist gleich alles oh, vorbei. Wow. Ich wollte gerade sagen, also wenn mich jemand Klöschen nennt. Da, mm-mm, mm-mm. Nee. Aber Männer sehen das zum Teil ja auch echt anders. Du führst dann als Frau eine Diskussion und die sagen, das war gar nicht so gemeint. Also ich glaube, die denken halt nicht so viel nach. Ja. Also,
0: also, nicht
1: generell, nicht. sondern. Hm. Da schweigt der Mann im Studio. Gut, dann wären wir auch direkt bei deinem Debütalbum. 14 Titel hat es, 14 Phasen ja. einer Liebesbeziehung, oh. hast du es ja auch betitelt. Genau. Also, quasi, die Männer denken nicht so viel nachzieht sich auch dadurch, ja?
0: <lacht> <lacht> naja, die Erfahrungen, von denen ich berichte, wahrscheinlich weniger. Also, daraus kann man ja schließen, dass die Typen alle eigentlich, äh, ich sag jetzt nicht doof am Kopf waren.
1: Latte hatten. Aber, an der Waffel wollte
2: ich gerade sagen.
0: <lacht> Aber. Naja, äh, natürlich, das Album geht darüber, dass ich ähm, verschiedene Phasen durchgemacht habe, weil ich ja auch verschiedene Erlebnisse durchlebt Klar. habe. Von wirklich total positiv zu, oh mein Gott, ich glaube, ich brauche ihn wirklich. Das ist vielleicht so eine Abhängigkeit. Dann in, ich kriege die ersten Zweifel, was ist das eigentlich zwischen uns, wenn wir uns eh nur noch anmeckern. <lacht> ich muss das jetzt nicht formulieren. Ja. <lacht> und, äh, und bis es dann halt irgendwann, bis man die Nase voll hat und dann sagt, so, es reicht. Spannende Phasen, die wir alle kennen. Genau, und und dann ganz am Ende natürlich gibt es einen Song, der heißt Ein Grund, der dann halt, wo man stärker aus allem hervorgeht, wo man dann rückblickend sagen kann, okay, auch dieser Umweg, der nicht mein geplanter Weg war, war irgendwie gut, weil sonst hätte ich diese Sachen nicht gelernt, sonst wäre ich vielleicht immer noch ein bisschen unwissend, etwas gutgläubig, zu gutgläubig, etwas naiv
2: und äh, ja, da habe ich mir zum Glück eine Menge mit daraus mitgenommen. Also man sieht, es ist sehr durchdacht,
1: das Album. Hast du gerade schon so erzählt von deinen Ex-Beziehungen und dass du sehr viel daraus gelernt hast, nicht mehr so naiv bist? Du bist doch blutjung. Also wenn ich mir das... Wie viele Beziehungen hattest du? Wann hast du angefangen mit zwölf? Ich wollte die gleiche
0: Frage stellen. Das ist, das ist eine berechtigte Frage. Ja, so. Nein, aber ich hatte zwei Partner in mhm. meinem Leben und äh, habe aus diesen beiden Beziehungen sehr, sehr viel mitgenommen. Habe äh, in meinem jungen Alter schon genug
2: äh, Müll und Mist erlebt, um zu sagen, hey, ich weiß jetzt, was ich nicht will. Was auch nicht schön ist, dass man eigentlich mit 20 schon so negative Erfahrungen gemacht hat bei gerade mal zwei Beziehungen, muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? aber vielleicht war das wichtig am Anfang. Vielleicht äh, war das für
0: mich die Lektion, vorsichtiger zu sein. Nicht jedem direkt äh, alles anzuvertrauen oder nicht jedem direkt mein Herz zu öffnen, dass man ein bisschen auf sich aufpasst.
2: Aber was ich immer so schade daran finde, ist natürlich bist du jetzt auch ein bisschen vorbelasteter. Ne? Vielleicht werden jetzt Menschen, die noch nicht so negative Erfahrungen gemacht haben, vielleicht so ein bisschen offener. Das ist das, was ich mich immer frage. ist Es eigentlich schade, dass man aufgrund von Negativerfahrungen so ein bisschen ja doch den Charakter anpasst, vorsichtiger wird. Also ich kenne es aus Erfahrung, aber irgendwie ist es auch schade. Ich erlebe andere, die sind dann äh, lockerer so bei allem. Natürlich äh, (lacht) bin ich vorsichtig, aber es wäre jetzt ein großer Fehler, nur
0: weil ich zwei Idioten kennengelernt habe. Jetzt davon auszugehen, dass alle zukünftigen Typen doof sind. E- e- ja, danke. Du hast es schon gesagt. Ah. Ja.
2: Alle guten Dinge sind auch drei, sag mal ja. Ja, genau. Das also, jetzt, jetzt soll das eigentlich klappen. Ich bin zwar älter, aber ich hoffe jetzt auch auf die drei. Ich hatte zwar eine sehr lange Beziehungen, aber das stellte sich im Nachgang dann immer als problematisch heraus. Also ich hoffe auch auf die drei. Wir geben alles einfach auf die drei. So. Ja, ja. So, so
0: ist es für gewöhnlich. Ich ja, drücke euch beiden die Daumen. Also wenn
1: wir dann bei Danke. Nummer 18 angelangt sind, Marie, dann, dann strecken wir uns nochmal. Alles klar. Aber ich weiß ja auch von dir, dass du nicht nur ein Menschenfreund bist, sondern du bist ja auch große Tierfreundin. Du ja. hast ja, als wir uns kennenlernten, einen... Sehr entzückenden Hund dabei gehabt. Mhm. Den hast du jetzt den Malteser quasi, hast du äh, zu dir quasi aufgenommen und der lebt bei dir? Oder sie, ne?
0: Genau, ja, es ist ein Mädchen. Ich habe eine kleine Hündin, einen einen süßen Malteser und die kam auch nicht, die kam aus dem Tierschutz. Die äh, war total ranzig, die war erst vier, fünf Wochen alt, weil man weiß nicht, wo ihre Eltern waren, man hat sie gefunden. Ich dachte mir erst so, oh mein Gott. Möchte ich das? Möchte ich ihr so helfen? Aber als ich sie gesehen habe und diesen Termin dann vereinbart habe, um sie anzugucken, da dachte ich mir so, oh mein Gott, die kannst du jetzt nicht mehr zurückgeben. Die ist es und die ist noch immer so umgefallen, weil sie ja Gleichgewicht noch nicht ganz hat oh, Und die war so süß. Und deswegen, also von der ersten Sekunde habe ich dir mein Herz geschlossen und die ist jetzt wirklich fast überall mit dabei. Diesmal nicht, weil wir fliegen und ich möchte meinem Hund das so selten wie möglich gerne antun. Das ist verständlich. Ja, genau. Aber die wartet zu Hause in einer super tollen Betreuung mit äh, sechs anderen Hunden. Auch alles Nein. Nein. Nein, nein, oh das will okay, nicht das alles meine. Aber es ist so eine private Betreuung und die Aha. macht das echt super und da geht es ja auch schon seit, äh, die kennt sie schon, seitdem sie fast bei mir ist. So
2: Hundenennys, ne? Also das ja, ja genau, meist. die haben
0: wir beim Spazierengehen getroffen und die Hunde hatten auf einmal miteinander gespielt und ich dachte mir so, ach, das ist ja schön, gehst du öfter hier spazieren? Und da hat sie mir ihre Karte gegeben und meinte, ja,
2: ich betreue auch Und dann meine ich, ach super, dann kennen die sich ja schon. Mhm. Und dann, ja. Ich glaube, es ist ein Segen. Also eine Freundin von mir, da hat auch der Hund schon immer eine Hunden-Nenny und der vertraut, der auch im Urlaub, das ist, glaube ich, alles leichter, als wenn man die irgendwie weggeben muss. Ich finde, so ja, Hunde, nannys sind toll.
0: Ja, und da, finde ich, ist es auch egal, irgendwie, was das kostet, weil ich möchte, dass... Dieser Hund ist ein Teil von mir, wirklich. Also, wenn die jetzt auf einmal weg wäre, ich, ich würde erstmal nicht mehr zurechtkommen. Ich glaube, das ist so ich hoffe, die bleibt mir lange und gesund erhalten, weil ich gebe alles dafür. Aber ähm, da möchte man natürlich auch, dass die dementsprechend gut aufgehoben ist und nicht in eine Pension einen Zwinger kommt oder so. Ja. God ja.
1: God da schmiert man sich so viel Zeug ins Gesicht, dass Unmengen von Geld kostet irgendwann in seinem Leben. Und ja. für einen Hund, für ein Lebewesen denkt man, nö, da muss ich jetzt sparen. Also vollkommen richtig. Ja.
2: Sag mal, was bist du für ein Sternzeichen? Ich ein Stier. Stier, okay, weil ich habe gerade so überlegt so zwischen Bemerkungen, die wir so hinter den Kulissen hatten, mit, dass du eben auch nicht auf Erzählungen hörst, sondern mhm. dir selbst ein Bild machst, aber ja, Stier passt ja dann auch wieder. Ich bin voller oh, ich so ich Stier, ja. Hm. Vollkommen,
1: Was? vollkommen. Zwei Hörner und feurig oder also so stelle ich mir viel immer von dem letzten <lacht> Nein, ein und nein so. ein
0: hauptsächlich ja ja die, die, ich kann mich durchsetzen und ich ähm, gehe auch mit dem Kopf gerne durch die Wand so, naja. <lacht> <lacht> aber ähm, ich bin auch sehr äh, bodenständig ich bin äh, ich ich bin ein sehr geerdeter Mensch und äh, ich äh, meditiere auch wenn ich irgendwie versuche Sorgen loszuwerden oder oder Unsicherheiten oder Stress das hilft mir dann immer sehr gut
2: ja, meditieren soll ja wirklich äh, wahnsinnig gut sein, das sagen ja ganz viele. Wenn man es mal geschafft hat, ich war auch mal in einem Kurs, ich habe versagt. Ich habe in einem F- Kurs <lacht> ja äh, von einem, der aus äh, Bali kommt, gibt es äh, tatsächlich, so. und äh, der war über 60 Jahre alt sah aber aus, als wäre er in einen jungen Brunnen gefallen. Und der hat dann mit den Schülern das quasi so zusammen gemacht. Und ich habe mit meiner Freundin völlig versagt, weil wir irgendwie 45 Minuten lang die Würsten Gedanken hatten, aber wir waren nicht entspannt. <lacht> aber man lernt,
0: hat er gesagt. Genau, das ist auch so. Also ich habe am Anfang auch wirklich gebraucht, bis ich mich konzentrieren konnte. Und ähm, aber es, es wurde von Mal zu Mal besser. Gut, dann gebe ich
2: dem Ganzen nochmal eine Chance. Lässt du dich dann wecken mit so einem Gong nach einer bestimmten Zeit? oder? N- naja, wenn ich alleine zu Hause sitze, kann ich ja nicht irgendwann auf einen
0: Gong hauen. Also es ist ein bisschen schwierig. Nee, mit so Apps. Es gibt Apps, die einen dann wirklich nach 30 Minuten oder so zum so, Nee, also wenn ich meditiere, dann ist da keine Technik in der Nähe. Dann setze okay. ich mich wirklich hin und ich stelle mir vor, wie ich mich mit dem Boden verwurzelt. Also das ist wirklich so eine tiefe Meditation und so eine Art von Erden, damit ich halt auch wirklich da ankomme. Und, und da hab ich auch, Genau, da habe ich auch keine Zeit. Ach, das ist
1: glaube ich auch richtig. Das ist auch der Sinn der Sache. Keine Technik in der Nähe, keine mhm. Ablenkungen mhm. haben quasi. Aber ich auch, ich habe so Hummeln im Hintern. Ich, könnt, ich kann so schlecht still sitzen. Ich merke immer so nach zehn Minuten, so jetzt wird mir total langweilig. Genau deswegen habe ich
0: es hab angefangen, weil Aber. ich auch so unruhig manchmal bin. Und deswegen, das hilft mir einfach äh, am Boden zu bleiben.
1: Und die erfolgreichen Menschen meditieren auch alle, habe ich gehört.
2: Es ist auch wirklich gut. Das also ist ein Zeichen. Ja, das, <lacht> das ist jetzt schon ein Zeichen. Ja? Und wir werden das auch mal üben, dass wir es auch hinkriegen. Also du bist ja dann wieder der beste Beweis. Man ja, soll ja wirklich scheinbar. das machen. Ja? Ja. Zeitlos. Und sie ist ja. eigentlich
1: auch 85 und sieht halt aus wie 20. Ja, ja, also das das haben wir jetzt gut. auch noch
2: geklärt. <lacht> äh, das,
0: das stimmt, aber du, das hat alles äh, rückblickend. Irgendwann ergibt das alles für dich Sinn. Dann hat alles einen Grund.
1: Oh, jetzt wird es oh. tiefenphilosophisch hier. Ich <lacht> für mich auch schon total. Ich muss raus aus dem Thema. Also, <lacht> ich möchte einmal auf deine Kette, die du um den Hals ja. trägst. Äh, zu sprechen kommen, da steht Reim. Das heißt, du bist sehr, sehr stolz auch auf deinen Nachnamen. Ja, ist das korrekt?
0: Natürlich, das ist korrekt. Ich meine, wenn man, wenn man so eine ähm, Familie hat, die so zusammenhält, väterlicherseits, also wirklich mein Bruder Christian Stark und mein Vater, wir sind wirklich unzertrennlich und äh, ich hatte meinen Vater schon mal so ein bisschen mehr oder weniger vorgeschlagen, wie es denn wäre, wenn wir uns irgendwann mal so ein kleines Tattoo alle machen, alle, die halt blutsreiben sind, dann ja? irgendwie so irgendwie da reim hinzuschreiben, aber.
1: Kam noch nicht so gut an.
2: Naja,
0: er meint immer, ja, wir machen das mal. Aber es hat das, das der, ja, das, äh, <lacht> wir haben ein bisschen den, Planen aus den Augen verloren und deswegen dachte ich, boah, wenn es keiner macht, dann hole ich mir jetzt so eine doofe Gette. Und deswegen habe ich mir die dann extra machen lassen, weil ich finde es eigentlich ganz schön, dass irgendwie das zu zeigen, dass wir alle zusammengehören.
2: Das sieht wirklich gut aus, aber Matthias ist doch dem Thema Tattoos eigentlich sehr zugewandt, das wundert mich. Ja, ja, aber, aber wir sind halt immer sehr,
0: wir, wir haben so viel um die Ohren, da, da verliert ja, ja. man das ja. einfach mal.
2: Okay, aber das kann noch kommen, glaube ich, das geht ja relativ schnell da in dem Hause, wie wir gelernt haben mit den Tattoos. Ja, das, das kann schnell gehen. Drei Stunden, vier Stunden, <lacht>
1: Jetzt erinnere ich mich, dass wir uns, als wir uns sagen, ich glaube 2018 war das oder 2017, da hast du mir schon erzählt, du unterschreibst bald deinen Plattenvertrag. Jetzt haben wir, ich gucke auf die Uhr, 2.20. Es hat ja dann doch eine ganze Weile gedauert, bis du dich selbst vielleicht auch nochmal erneuert hast, neu gefunden hast. Wahrscheinlich war das Album schon fertig das erste und dann hast du das komplett nochmal verworfen und gesagt, das ist nicht meins. So ungefähr,
0: genau. Also ich habe ja ab einem gewissen Punkt, also ein bisschen... Als ich den Plattvertrag hatte, haben wir erstmal Songs gesucht von außerhalb, die irgendwie gut passen könnten. Und dann habe ich irgendwann so viele Sachen erlebt, dass ich angefangen habe zu schreiben. Und das ist dann so gut geworden, dass ich gedacht habe, okay, nee, das, was wir bisher hatten, kommt alles runter. Ich möchte meine Geschichte erzählen. Also ich möchte jetzt nur noch meine Songs haben und die, die wirklich mich widerspiegeln. Mhm. Ja. Und deswegen und? mussten wir nochmal alles umwerfen
1: und dann, dann von vorne angefangen. Wie viel Ärger hast du gekriegt dafür?
0: Auch gar nicht, weil ich glaube, es ist einfach, es ist glaube ich jetzt im Nachhinein einfach ein Vorteil gewesen, dass ich so viele persönliche Geschichten erzählen kann und auch teile, weil ich glaube, es gibt viele, die da sich mit identifizieren können, die auch sagen, oh mein Gott, ich habe das Gefühl von einer Abhängigkeit, in der Liebe oder ich suche was und ich finde es nicht oder oh mein Gott, ich bin gerade total verliebt oder ich habe gar keinen Bock mehr und ich schaffe es nicht, mich zu trennen, so auf die Art.
2: Ja, ich glaube, da ist für jeden der passende Song dabei am Ende. Also genau. Das sind wirklich alle Phasen genau. von
0: vorne, Liebesbeziehung,
2: währenddessen genau. und kurz danach. <lacht> und auch die rosa-rote Brille ist auch mit genau, dabei.
0: Also genau, währenddessen.
2: abgedeckt. Genau, es ist alles dabei. Ja, Liebe macht blind, kommt ja auch dann drin vor.
1: Das stimmt. <lacht> Nun, jetzt gibt es ja aber, wenn man Plattenverträge unterschreibt, jetzt gibt es ja Masterpläne von Firmen, von Managern, von Menschen, die sehr viel Geld in dieses Produkt möchte <lacht> ich da mal sagen, Marie reinstecken. Deswegen sagte ich auch, ob du Ärger gekriegt hast, weil wenn man natürlich sagt, in die 218 unterschreibst du, dann kommt jetzt auch noch das Album und die Debütsingle sofort, dann hat man ja Pläne. Wenn man dann noch zwei Jahre warten muss, ist ja manchmal dann so ein bisschen schwierig für natürlich,
0: äh, ich habe Natürlich, ich habe mich auch nicht gefreut, dass wir jetzt erstmal noch ein bisschen warten, bevor wir rauskommen, aber ich glaube, es ist ja im Interesse von allen, dass äh, wir damit wirklich was erreichen und irgendwie auch Personality verkaufen und nicht irgendwas daher singen, was vielleicht gar nicht von mir kommt oder zu mir passt. Und deswegen war das auch eigentlich vor allem in Ordnung.
2: Ja und vor allem sind es jetzt Themen, da weißt du von, wo du singst, also über was du singst. Das ja, ist ich meine, ich habe es ja im eigenen Leib erlebt. Aber auch wirklich alle 14 Lebensphasen oder ist auch eine, die du mit reingenommen hast, weil man denkt... Kenne ich auch von Freunden. Nein, von allem, Nein, alle wirklich durchlebt. Alle, ja. wohl oder übel selbst erlebt. Ach, und da geht es ja auch in einem Song, der heißt Wissen können, geht ja. ja so ein bisschen um den Fluch, naja, der, sagen wir mal, modernen Technik, möchte ich mal fast ja, genau, so sagen. Der genau. Genau. medialen Technik. Wie kamst du auf die Nummer? Das hast du auch so quasi erlebt. Genau, die habe ich auch geschrieben. Natürlich,
0: wenn man schreibt, erzählt man auf der einen Seite von von dem, was erzählt ist, und baut den Song dann noch ein bisschen aus. In diesem Sinne war's, es, wird eigentlich darüber berichtet, dass es in dieser sehr schwer ist, eine Beziehung zu führen, ohne dass die Presse es auseinandernimmt. Das mhm. ist eigentlich dieses, dieser Blick darauf, wenn man einen Partner findet, der das vielleicht gar nicht möchte mit der ganzen Presse. Also dass es dann auch schwieriger ist, da die Liebe zu finden. Definitiv. Oder eben auch ein Partner
2: kommt, weil du in der Presse stehst. Nein, genau. das, das ist ja dann wieder. Naja, das kann so, ja, je erfolgreicher du wirst. Es gibt ja wirklich viele Künstlerkollegen, die ewig Single sind und wenn man fragt, mhm. warum, die dann sagen, naja, ich kann nicht so wirklich einschätzen, ob, ob die jetzt mich genau. als Mensch will oder mich als Künstler. Piero Lombardi zum Beispiel ja so ein Beispiel. Wo das ja wirklich seit Jahren ist, irgendwann, glaube ich, kann man das ganz schwer einschätzen so. Ja, ich meine, das ist, wenn, wenn es erstmal ganz
0: gut lief, ist es auch enttäuschend, wenn es dann vorbeigeht. Aber ich meine, so wie auch ein Song auf dem Album, wenn man dann zurückblickt, hat es alles seinen Grund. Dann war es richtig genauso, wie es war auch, wenn man vielleicht, ich würde sagen jetzt mal vier Jahre eine Beziehung geführt hat und es dann zu Ende geht und man wirklich gedacht hat, man man holt die Sterne vom Himmel. Dann hat es aber genau einen Grund, warum das so lange gehen musste, bis es zu Ende ist. Also ich glaube, das ist einfach alles richtig, weil sonst hätte man, wenn es früher beendet wäre, hätte man nicht so viel Schmerz mhm. erfahren. Sonst hätte man nicht so viel ähm, sich beschäftigt mit einer Trennung. Und sonst hätte ich nicht solche Songs schreiben können, wie die, die auf dem Album sind. Also sonst hätte ich niemals solche
2: Emotionen aus mir hervorholen können. Also immer gucken, was einem das quasi bringt am Ende. Und ich glaube auch, manchmal ist das wirklich einen Grund, auch wenn man denn denkt, oh, von den sechs Jahren hätte man sich irgendwie noch drei sparen können eigentlich im Hm. Nachgang. Aber es hat dann wahrscheinlich einen Grund, warum... Ja, aber auch dieses
0: Weiterkämpfen, auch wenn man vielleicht irgendwie sich gar nicht mehr versteht, bis man dann irgendwann tatsächlich sagt, okay, so jetzt ist es vorbei Und du redest noch weiter, du versuchst mich zu halten, aber Mhm. ich bin einfach immun. Ist auch ein Song auf meinem Album.
1: <lacht> du, vielleicht ist dir was ganz anderes dadurch erspart geblieben. Wer weiß. Das Wer weiß, Hätte genau. ja auch so sein können. Genau. Jetzt muss ich gleich, bevor wir nochmal Musik hören, muss ich nochmal sagen, du kennst natürlich jetzt beide Varianten. Du kennst selbst aus eigener Erfahrung Beziehungen Beziehung mit jemandem nicht aus dem Showbusiness. Von deinen Eltern kennst mhm. du die Beziehung im Showbusiness. Also wir mhm. können natürlich sagen, Michelle Matthias Ram sind deine Eltern. Was würdest du präferieren? Weil du hast natürlich beides irgendwie jetzt erfahren. Hättest du lieber jemanden aus dem Business, der das versteht, der irgendwie die gleichen Ängste vielleicht hat wie du? Ach,
0: ähm, ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, es ist einfach da, wo die Liebe hinfällt. Wenn man sich jetzt in in einen Briefträger verliebt, dann äh, ist das so. Und wenn es wirklich Liebe ist, dann wird es auch passen. Dann passt man sich an mit den Sorgen, mit den Gedanken. Dann teilt man die und man wird immer an den gleichen Beziehungshürden stehen, wo man mit dem anderen Partner ist. Nur man wird dann merken, oh, mit dem komme ich drüber hinweg. Mit dem schaffe ich es. Der geht damit anders um. Und das ist äh, kompatibel. Deswegen, ja,
2: ich glaube, das ist alles richtig so. Toll, und da strahlt sie bei. freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Wir ich l- freue mich sehr, dazu. Wir lernen auch so viel heute mit den 14 Lebensphasen. Das war selbst mir noch nicht so bewusst. Gut, ich habe nicht mitgezählt. Wie kam der am Ende auf genau 14?
0: Oder war das die hat Songs sich so da? ergeben. Also ja. ich, ich habe so viele einzelne Geschichten ähm, geschrieben und die waren jeweils so detailliert für sich und hatten so eine eigene Phase wirklich mhm. abgeschlossen mit diesem, mit diesem einen Song. Und deswegen haben wir gedacht, okay, da ist wirklich jede Phase abgedeckt, die man so durchlebt und deswegen waren es 14. Hätte ich noch eine 15. Phase erfahren, hätte ich es immer drauf getan, aber ich habe diese Liebesbeziehungen so erlebt und deswegen waren das für mich 14. Phasen. Vielleicht kommt noch mal eine 15. Ja, aus tun.
1: dem deluxe ja, album dann. Nach diesem Interview ist die 15. liebes <lacht> Ja, ich Phase. müsste noch eigentlich eine schreiben,
0: wo wirklich das Happy End kommt und man
2: heiratet und ich weiß
0: Stimmt, es nicht. Aber die Person das, das muss ich erst mal erleben. Das, oh ja. <lacht> jetzt,
2: genau. Eben, das musst du erleben. Aber du bist ja in deinen jungen Jahren auch schon Songwriterin, was ich ja immer wahnsinnig ja. bemerkenswert finde. Holst du dir den Input nur bei dir selbst? Guckst du Geschichten aus deinem Umfeld? Liegst du nachts im Bett plötzlich, küsst dich die Muse? Wo hast du deine Ideen her? Die
1: Muse. <lacht> <lacht> Na ja,
0: Es ist tatsächlich echt total unterschiedlich. Manchmal äh, höre ich gerade einen Song und denke mir, boah, dieser Song packt mich, dieser Text packt mich und irgendwie sollte ich eine Geschichte erzählen. Also von wegen, oh mein Gott, die singt über Verletzungen, die singt über Stärke und dann denke ich mir, Marie, du hast doch selbst so viel Verletzungen einfach und so viel Stärken durchgemacht. Erzähl deine Geschichte. Und wenn ich eine tolle Melodie höre oder in meinem Kopf habe, während ich in der Badewanne liege, dann hole ich mein, meine Sprachmemos hier raus ja. und dann nehme ich mich äh, selbst auf. Erstmal mit einem, mit einem, es ist gar kein richtiges Deutsch, was dann da rauskommt. Das ist erstmal so ein Gesumme. Und dann setze ich mich von meinem PC oder von meinem Blog. Ich mag das eigentlich eher sehr sehr altbodisch, so mit mit einem Kugelschreiber ja. noch. Und dann setze ich mich davor und höre mir noch meine ähm, Sprachmemos ab und dann denke ich mir, boah, das war irgendwie geil, mach da mal einen guten Text drauf. Und dann erzähle ich so erstmal eine Geschichte und dann versuche ich die in diese Melodie reinzudrücken und dann irgendwann passt es. Manchmal ist ein Song äh, in drei, vier Stunden fertig, manchmal auch erst in drei Monaten.
1: Okay. Je nachdem. Das heißt, du machst es so rum, du hast erst die Melodie, dann den Text, weil es gibt ja umgekehrt auch. Erst ja, Manchmal habe ich,
0: hab ich auch eine Zeile und denke mir, boah, die muss ich mir ausschreiben, dann mache ich irgendwann eine Melodie draus. Aber so es, kreativ. Ist, es ist immer so, es sind immer so Kleinteile, die von irgendwo zusammenkommen und
2: irgendwann fügt sich das dann alles. Und nun könnte man bei dir ja leicht sagen: naja, Musik hat die Frau natürlich im Blut. Lustigerweise bei Michelle und Matthias Reim als Eltern ist das ja quasi fast in der Muttermilch schon inhaliert worden. <lacht> aber stand für dich auch immer Fashion Baby. Sorry. Ja. Auch noch das. Aber ich dann für dich schon immer fest, dass du den Weg einschlagen wirst. Also in ganz jungen Jahren hat sich das jetzt erst ergeben. Also für mich war das immer schon klar, dass ich auf die Bühne möchte.
0: Mhm. Für mich war auch klar, dass ich Schlager mache, weil das ist mir wohl oder übel in die Wiege gelegt worden. Nein, mhm. nein damit bin ich groß geworden. Das ist ein Teil von mir und dementsprechend ähm, mache ich das auch so. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt sage, ich gehe in die Fußstapfen von jemandem oder ich gehe einen bestimmten Weg nach, weil diese Art von Schlager, die ich mache, die ist... Kein gewöhnlicher Schlager, aber es ist auch kein Popschlager. Ich glaube, diesen Weg, den ich wirklich gehen möchte, den gibt es in dem Rahmen noch gar nicht. Das heißt, ich könnte gar nicht sagen, ich habe die und die Inspiration oder das und das Vorbild, weil da, wo ich hin will, das gibt es noch nicht.
1: Das erinnert mich immer ein bisschen, wenn ich deine Songs höre, an früher an Lucy Electric. Erinnert euch noch, weil ich ein Mädchen bin, die das gesungen hat? Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Ich ein Mädchen bin.
0: Aber ich ja, ja, ja. ja, aber... Also ich habe schon ein bisschen mehr zu erzählen für mein Alter, glaube ich, oder auch... Ja, genau. Natürlich, das das aber so für, für
1: junge Mädels so ein Leitfaden hier, Kinder, hier, wir sind wir sind Frauen, wir Voll. sind selbstbewusst. Also das ja. erinnert mich ein bisschen an diese Pop-Phänomen Lucy Electric. Gab es nicht lange, glaube ich, aber gab es so zwei Jahre sehr, sehr erfolgreich. So mhm. erinnert mich das. Ich habe nämlich vorhin dran gedacht, an was erinnert mich ein bisschen, nur deine Aussagen, ja. nicht die Musik.
2: Mhm. Nein, nein, um Gottes Willen. Alles gut, ich verstehe das. Mhm. Ja, kann sein. Aber ich <lacht> finde von der Emotionalität her auch ein bisschen wie im Deutschpop pop die ja auch gerade okay. die Jugend jetzt so ein bisschen abholt mit ihren natürlich sehr authentischen Texten und die ja auch mit den Songs immer was vermittelt, oft ja auch Liebeskummer oder Mhm. eben das Glück oder man ist wieder zurück beim Ex. Warum mache ich das jetzt? Die beschreibt das ja auch sehr genau und ich finde bei dir in den Texten ist auch immer alles sehr detailliert und sehr ausführlich, was schön ist. Also es ist nicht so oberflächlich dahin gesungen, sondern es hat so ein bisschen Tiefe einfach auch mal. Und das ist, glaube ich, nicht immer im Schlager. Ja, Das gegeben. stimmt, das stimmt. Da
0: habe ich auch sogar einen Song, äh, der heißt Wofür auf meinem Album. Und das ist wirklich so sehr gut erklärt von wegen, man fragt sich so, wir wollen immer aufeinander sitzen, immer beieinander sein und keine Sekunde ohne den anderen. Aber wenn wir zusammen sind, dann streiten wir nur. Also wofür sind wir eigentlich bereit? Darum geht es in dem Song und äh, da finde ich, ist das glaube ich ganz gut erklärt. Wie weit gehen wir noch? Hat das überhaupt noch einen Sinn? Also warum, warum gehen wir durch diesen ganzen Mist, wenn wir uns doch eigentlich
1: lieben? Und hast du aber auch für dich selbst entschieden, wir haben es vorhin schon kurz thematisiert, dass du ja länger gebraucht hast, als man eventuell annehmen hätte können, nachdem du 2018 ja. schon deinen ersten Plattenvertrag unterschrieben hast, war es für dich auch ganz wichtig, dass du auch deine Songs selbst schreibst, weil man sonst auch sehr schnell sagen könnte, ach, das ist die Tochter von und deswegen ist sie jetzt irgendwie, hat sie einen Plattenvertrag und deswegen ist sie erfolgreich.
0: Also ich glaube, das werden die Menschen immer sagen.
1: Natürlich, immer. aber als Songwriterin ist es eine andere Ebene. Wenn du deine Songs anders schreibst, ist es nochmal genau. viel mehr von dir und da kann man wenig Weniger das darauf schieben, sondern sagt, hey, sie war ja selbst kreativ.
0: Ja, naja, ich, ich habe einfach gemerkt, so viel, wie ich erlebt habe, das, das verarbeite ich, indem ich Songs schreibe. Das heißt, es gab keine andere Wahl für mich, das irgendwie anders zu verarbeiten. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich meine Gefühle und Emotionen nicht in so einen Song verpackt hätte. Das Deswegen, das war immer, das war immer klar. Das musste immer sein. Also ich habe auch erst irgendwann damit angefangen, als ich gemerkt habe, es häuft sich so, es muss jetzt raus, es platzt sonst. Und, und dann kam das dazu, dass ich meinen ersten, meinen ersten Song geschrieben habe. Und dann waren es aber auf einmal so viele. Und dann haben wir irgendwie so einen, so einen roten Faden daraus geholt. Und dadurch ist eben dann das Album auch irgendwann entstanden ganz besonderes
2: erstes Baby, kann man ja da sagen. Ja, voll. Okay. Das war eine schwere Geburt. <lacht> Was? <lacht> Sinne des Wortes. Und wir haben natürlich ja schon ganz viel gesprochen über dein aktuelles Album und wie du zur Musik gekommen bist, dass du natürlich sehr erfolgreiche Eltern auch hast. Ist das eigentlich Segen oder gleichzeitig auch Fluch? Weil ich könnte mir vorstellen, in so jungen Jahren, wenn man so erfolgreiche Eltern hat, auch noch beide, dass man denn auch irgendwie ja so einen gewissen Erwartungsdruck, weil wie du schon sagst, du wirst natürlich von der Presse erstmal immer verglichen. Ja. Oder gehst du da völlig entspannt? und lockerer Satz, ich bin Marie Reim, ich muss meinen Weg finden. Wie sieht es aus bei dir? Also ich muss tatsächlich sagen, ich verwende immer gerne den Satz,
0: es ist tatsächlich ein Flur und ein Segen zugleich. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein Vorteil, weil die Leute verbinden damit schon wirklich gestandene Künstler, mhm. die wirklich lange schon im Musikbusiness sind und auf der anderen Seite ist der Vergleich immer da und die Leute haben es ein bisschen schwieriger, mich als eigenständige Künstlerin zu sehen. Ich werde oft verglichen von wegen, äh, ich bewege mich oder ich sehe aus wie äh, meine äh, Mutter oder...
1: Klingst so. wie deine Mutter, die Stimme ja. wollte ich gerade sagen. Also.
0: Ne, und ich denke mir halt so, ja, ich meine, genetisch ähm, wird das nicht möglich sein, komplett was anderes zu machen. Aber ich glaube, dass ich musikalisch und stimmlich ähm, andere, also ich lege andere Werte auf, wie ich singe und wie ich mich präsentiere. Das kommt eigentlich nicht, weil ich es mir abgucke, um Gottes Willen. Ich will ja was Eigenes machen. ja Ich möchte kein ähm, abklatschen, sondern ich glaube, ich hole meine Inspiration wirklich von mir und denke boah, ich möchte nicht nur darstellen und sagen, ich will tanzen. Wenn es eine Show von mir gibt, boah, dann rocke ich. Ich möchte, dass es ein großes Konzert wird und es trotzdem noch intim sein kann mit dem Publikum. Und ich möchte auch, wenn ich sage, hey, ich liefere eine Show ab, dass ist dann auch wirklich eine abliefer, also von wegen... Äh wir machen wirklich Show, wir tanzen, wir haben tolle Kleider, ich möchte da richtig was abliefern. Die, soll, die Leute sollen ja auch was dafür kriegen, dafür, dass sie kommen und mitfeiern. So das soll. Ja, also ich habe da schon meinen ganz eigenen Plan. Die Vergleiche werden immer da sein, aber ja. ich
2: äh, reiß mich da von den Laien los. Das ist auch gut, weil ich, man hört ja auch oft dann von, ich sag mal so erfolgreichen Kindern, dass die natürlich einen besonderen Erwartungsdruck haben, weil natürlich auch alle kommen und sagen, naja, aber die hat doch als Mama jetzt Michelle, als Papa Matthias ran, da muss ja viel kommen und dass man sich selber vielleicht manchmal mehr Druck macht und alle anderen sagen, jetzt sei mal entspannt, du gehst doch deinen Weg, dass man selbst so den Druck macht, aber das wirkt bei dir nicht so.
0: nee ich habe überhaupt gar keinen Druck, weil äh, ich kann ja auch nicht sagen, oh mein Gott, äh, mein Vater singt so, meine Mutter singt so und ich muss da jetzt mithalten, ich bin äh, das Produkt von beiden und ich sing halt komplett. Aus der Mischung. Also da hört man vielleicht mal hier und mal da was raus, aber ich habe auch was großes Eigenes. Und äh, damit äh, versuche ich eigentlich bei den Leuten ähm, mit anzukommen, dass die das eben auch emotional nachfühlen können, was ich erzähle. Also es hat gar nichts, für mich gibt es diesen Vergleich da gar nicht, den andere immer stellen, weil ich gehe meinen Weg und das werde ich den Leuten auch früher oder später beweisen und irgendwann hoffe ich oder gehe ich davon aus, dass denen die Vergleiche langweilig werden, weil es wird nichts mehr geben, was identisch ist.
1: Ach, Das wird Ihnen nie langweilig leider. Also Wir drücken sehr sehr die Daumen, weil das ist super, du bist super eigenständig, du bist super nett, aber natürlich hat man diesen was Annika auch schon gesagt hat dieser kleine Fluch in Anführungszeichen ja. der einfach folgt weil egal was du machst wenn du ein Top man sieht ja auf Instagram du ziehst irgendeinen Top an und sofort <lacht> ist so ah sie ist wie ihre Mutter du denkst warum sie hat einfach nur ein Top an ja. und zeigt sich macht ein <lacht> Foto aber aber man hat halt diese Möglichkeit der Presse, die müssen ja jede Woche irgendwas schreiben, um die Klappblätter zu machen. Das ist, glaube ich, so eine... Und ich glaube, solange du dich davon nicht stressen lässt, was auch Annika, glaube ich, meinte, ist alles, alles gut. Weil du kannst natürlich die schnell verlieren, weil du hast natürlich offene Türen bei vielen Dingen durch die beiden. Und ich glaube, wenn du aber sagst, ich will dafür arbeiten und ich will dafür etwas tun und ruhe mich nicht aus... Ich Ich möchte
0: meine eigenen Fußstapfen machen. Also ich möchte da nicht in irgendwelche Vorgängerfußstapfen reinrutschen, sondern diesen Weg, den, den die gemacht haben, das ist ja nicht meiner. Sondern ich gehe ja, ich mache ja, ich marschiere da durch. Also nicht nicht, (lacht) nicht unbedingt von der (lacht) der Größenstellung. Aber das wäre natürlich auch schön. Aber ich meine jetzt von der Musikrichtung, vom Style von allem. Also ich lasse mir diese... Vergleiche nicht nachkommen oder diesen Hate von wegen, äh, mir gefällt da und da der Vater besser, mir gefällt da und da die Mutter besser oder der Bruder besser. Um Gottes Willen, ja, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es wäre ja furchtbar, wenn alle nur das
2: Gleiche gut finden. Richtig. Und wie gehst du da mit äh, Social Media um? Das ist ja auch so ein Thema heutzutage. Du hast schon uns verraten, dass du ja sehr aktiv bist, was das ja. angeht. <lacht> und äh, Julian <lacht> und ich diskutieren ja auch immer. Ich meine, da geht schon im Moment überall auf sämtlichen Kanälen viel ab und ich finde, es wird <lacht> immer negativer auch. Also jetzt nicht bei dir, sondern gänzlich auf ja. den Seiten. Ich lese dann manchmal so quer bei bei Leuten, die Mhm. im öffentlichen Leben stehen und denke, sag mal, sind die Leute so nörgelig oder schreiben einfach nur die, die gerade schlechte Laune haben? Also ich muss wirklich sagen,
0: die meisten, die Hate äh, äh, schicken an andere Leute, das sind dann die, die entweder null Abonnenten haben nicht mein Profilbild drin ja, haben, ja. oder die auf einmal irgendwie einen Kommentar schicken und es dann direkt wieder löschen, oder hm. die halt einfach nur Anschluss suchen. Ich weiß ja nicht, womit die ihre Zeit verbringen, aber wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann scroll ich einfach weiter. Eben. Das
1: sagen wir auch. Das sagen wir, aber wir auch. Scroll doch weiter. Aber jetzt auch durch den Oliver Pocher, <lacht> der natürlich sehr viel jetzt gerade auch Social Media Kanäle irgendwie durchforstet. Man hat das Gefühl, die Leute werden immer enthemmter. Die Leute werden immer, es wird immer einfacher irgendwie zu schreiben, du, ich finde dich total ätzend, wo ich sage, warum du kennst mich doch Gar nicht. Also ja,
0: eben. Aber, aber also ich glaube, die Leute werden immer was zu meckern finden. Ja. Letztens hatte ich äh, ja meinen mein, äh, ersten Auftritt äh, bei Florian Silbereisen, der Schlager Love story Und ähm, da war unter einem Bericht wirklich alles gut und es hatte keiner was zu meckern, bis sie dann geschrieben haben aber ihre Haare gehen gar nicht und ich denke mir so ey Leute also egal was man da versucht irgendwie einem recht zu machen wenn ich irgendwie zu dünn wäre sagt der eine boah die selber dünn ich hätte sie gerne ein bisschen dicker dann sagt der eine oh die sieht aber schwanger aus und Und dann ne also ich ich werde eine verformte Person wenn ich mich an alle Ecken und Kanten anpassen müsste, die, mir, die an mich gestellt werden.
2: Also macht dir immer noch Spaß und du machst deinen um Kanal deswegen ja. selbst. Und wenn ja. jetzt Single-Männer sagen, oh, die süße ich süß, die Marie, können die dich auch anschreiben? Oder? Ich habe natürlich so ein Postfach, wo alle Anfragen
0: drin sind, aber ich, da schreiben ja auch viele Fans und ich gehe auch eine, aber es sind so viele Sachen, da versuche ich nicht jede einzelne Anfrage anzugucken und auf so Hey, ich hätte mal Lust, einen Kaffee mit dir trinken zu gehen. Oder irgendwelche Bilder, die mir auf einmal geschickt werden, oh da antworte ja, ich yeah. gar nicht drauf. Also wenn, dann oh, kreativ sein bitte. Keine Bilder und <lacht> ja. keine plumpen Sprüche. Wenn es irgendwie zu böse wird, dann, äh, also wenn wirklich ekelhafte Sachen auf einmal kommen, dann äh, blockiere ich die Leute auch. Also dann. Das ist auch richtig. Ja, Hast weil für sowas habe ich kein Verständnis. Gut,
1: noch zur Abschlussfrage, wenn er gebacken werden müsste, ähm, dein Traummann, <lacht> dann wäre er, wär er eher so so aussehenstechnisch, so wie Zach Efron, Julian David, wie man sie so alle kennt. Oder? <lacht> Julian <lacht> David
0: war
2: schon, ein gutes, war schon ein gutes Beispiel. Ich habe alles gehört, tschüss. Dass du dich jetzt wieder selbst ins Spiel bringen musst, jetzt Nein. frei von Julian David. Liebe fällt sein.
0: dahin, also ich, ich, ich kann nicht sagen, der und der sieht so aus, wenn ich mich wirklich verliebe, dann liebe ich diesen Menschen und dann dann sehe ich eh, dann trage ich eh, wie gesagt, hier gerade eben auch einen Song auf meinem Album die rosa Brille, dann ist alles für mich schön und gut und dann gucke ich ja nicht irgendwie hm, wie sieht denn die linke Körperhälfte aus und die rechte, hm, deine Haare könntest du aber schneiden und wenn du den Bart abmachst, du, dann läuft das, ne, um Gottes Willen. Also, wenn ich mich verliebe, dann, dann ist eh erstmal alles schön.
2: Das sind doch schöne Abschlussworte. Und wir wünschen dir, liebe Marie, alles Gute, ganz viel Erfolg mit dem Debütalbum und hoffen natürlich, dass wir dich hier bald wieder im Studio begrüßen dürfen. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Danke dir. (lacht)
2: Eine wirklich sympathisch junge Frau, die mit 20 schon ganz schön viel erlebt hat, muss ich mal sagen.
1: Ja, ich habe mich manchmal auch sehr jung gefühlt, also jetzt nicht alterstechnisch, aber sehr jung quasi in meinen Ansichten und sehr naiv und dachte so, warum weiß die schon so viel? Ja,
2: Wahnsinn, oder? Aber gut, wenn sie natürlich in solch jungen Jahren so prägende Ereignisse hatte, dass sie Songs darüber schreibt, ich meine, dann muss ja da auch wirklich einiges dabei gewesen sein an nicht so schönen Emotionen.
1: Richtig, könnt ihr jetzt natürlich nachhören nach wie vor in unserer App Schlagerplanet Radio im Podcast. Podcast, aber bitte mit Schlager, wie auch alle anderen Künstler, die bisher da waren. Einfach auf Downloaden drücken und überall mit hinnehmen.
2: Genau, viel Spaß dabei. Ansonsten Künstler, Wünsche oder vielleicht auch mal Fragen an einen eurer Lieblingsstars gerne uns schicken, einfach auf den kleinen Briefumschlag klicken und dann uns damit eine E-Mail schreiben. Und wenn der Künstler dann kommt, fragen wir das gerne auch.
1: Ganz genau. Oder natürlich, nein, ich werde die Frage des Abschlusses nicht wiederholen. Wie sonst könnt ihr in jedem anderen Podcast nachhören. Annika Reichel freut sich, dass ich es heute mal nicht frage. Bitte. Habt eine schöne Woche.